0: zmianie na spontanie. Cześć, witamy serdecznie. Ja jestem Piotrek Podskarbi i jest dzisiaj tutaj ze mną Paweł, z którym wspólnie będziemy nagrywali te podcasty. No i jako, że to jest pierwszy odcinek, no to warto byłoby się przedstawić i powiedzieć przy okazji tego, o czym tutaj będziemy mówić, skąd się taki pomysł w ogóle wziął. Także Paweł, oddaję Ci głos. Jakbyś mógł właśnie o genezie trochę tego naszego kanału podcastowego powiedzieć.
1: Cześć wszystkim, ja nazywam się, tak jak Piotr przedstawił, Paweł Reder. Cieszę się, że przede wszystkim możemy dla Was coś takiego stworzyć i tak jak miało w dużym skrócie opowiedzieć, jak to się stało, że właśnie nagrywamy taką serię podcastów, to wyszło to mniej więcej z tego, że już z Piotrkiem od jakiegoś czasu Razem działamy na różnych grupach mastermindowych i poznaliśmy się kiedyś również na różnych szkoleniach. Jakby z czasem doszliśmy do wniosku, że mamy dość podobne spojrzenie na wiele tematów, natomiast no, na co dzień też nie pracujemy razem i podczas naszych rozmów często bardzo dużo ciekawych poglądów i wniosków wymienialiśmy między sobą i doszliśmy po prostu do wniosku, że fajnie by było z jednej strony gdzieś te wnioski zapisywać, bo one nam, dla nas samych umykają z czasem, a z drugiej strony fajnie było też się tymi wnioskami podzielić, bo z jednej strony jest to łatwiej, jak nagrywamy to w taki, w taki sposób, że wymieniamy się po prostu punktami widzenia, bo zawsze jeden dopełni drugiego, i wierzymy w to, że po prostu będzie to bardzo wartościowe również dla Was, dla naszych słuchaczy, i będziecie mogli coś z tego wyciągnąć. Będziemy starali się to robić raczej w taki sposób luźny. To tyle chyba, Piotrek. ty możesz bardziej powiedzieć o tym, jak to będzie wyglądało i jak, jak, w jaki sposób, jaka będzie agenda, powiedzmy, w jaki sposób my to będziemy robić. Mhm, jasne, jak najbardziej. Ja też
0: jeszcze tylko dodał odnośnie trochę tej, tej genezy, że właśnie my z Pawłem jesteśmy takimi praktykami rozwoju osobistego i najpierw zaczęliśmy przede wszystkim od tego, żeby ten rozwój praktykować na sobie, a potem dopiero po, po dłuższym czasie pojawił się ten pomysł właśnie dzielenia się wiedzą i każdy z nas już gdzieś tam wcześniej to robił, czy to na Instagramie, czy to na YouTubie, no ale właśnie wpadliśmy na ten pomysł, żeby robić to wspólnie, o czym Paweł y, wspomniał. No i jeśli chodzi właśnie o odpowiedź na to pytanie, czyli jakie, jakie tutaj będą tematy poruszane, no to ogólnie... Chcemy wyjść od tematów takich bardziej namacalnych, takich konkretnych problemów, jakie ludzie mają, jakie my też mieliśmy, bo to tak naprawdę to jest istotne, że sami mieliśmy kiedyś te problemy, pracowaliśmy nad nimi i częściowo jeszcze pracujemy. I to będą takie rzeczy jak np. radzenie sobie z krytyką, jak radzenie sobie z tremą, jak po, poczucie własnej wartości, czy samoocena, czy odporność na jaka, jak taka emocjonalna. No to wszystko to są takie rzeczy bardziej konkretne, namacalne i od nich dopiero przejdziemy sobie do takich, takiej głębszej eksploracji właśnie e, takich tematów już e, bardziej związanych właśnie z emocjami. I tam będzie myślę, że naprawdę głęboko, tak kolokwialnie powiem, ale myślę, że tutaj do tego przejdziemy po prostu sobie w miarę upływu czasu z kolejnymi podcastami, no bo gdybyśmy wyszli od razu od tych takich głębokich rzeczy duchowych, czy jakichś takich um, analiz, no to trochę dawalibyśmy odpowiedzi na pytania, których nikt nie zadał i w związku z tym gdzieś tam właśnie chcemy wyjść najpierw od konkretnych namacalnych problemów, aby zadać te pytania, no i potem właśnie tymi głębszymi analizami na te pytania po prostu odpowiedzieć. Nie wiem, czy chciałbyś, Paweł, tutaj jeszcze coś uzupełnić w tym wprowadzeniu. Nie, no
1: Super, super że, że to przedstawiłeś. No mówię, ja tylko zapomniałem właśnie dać naszego doświadczenia, że ty już zajmujesz się rozwojem, ty już nagrywałeś zresztą kiedyś produkty. Ja, ja jakby nie nagrywałem, nie działaliśmy razem, ale właśnie to, jak Piotrek wspomniał, bardzo się tam aktywnie i jest praktykiem, powiedzmy, rozwoju, czyli dużo mieliśmy własnych wyzwań i, i problemów, z którymi sobie dziś poradziliśmy, więc widzimy ogromną wartość dodaną e, takiej wiedzy dla innych. Sami korzystaliśmy z, z tego typu materiałów i widzimy, jak mocno nam one po, pomogły i po prostu będziemy starali się w jakiś składny sposób omówić te tematy, żeby to było użyteczne i tak jak powiedziałeś, będziemy starali się to robić od takich tematów prostszych, które będą po prostu fundamentem i bazą do tego, żeby tłumaczyć takie tematy bardziej zaawansowane, które na początku właśnie tak jak powiedziałeś, byłyby trochę takim drążeniem odpowiedzi, pytań, do których nikt nie zadał, czyli pomijając te fundamenty, byłyby czasem ciężkie po prostu, żeby je zrozumieć, bo my, mówię, jesteśmy w takiej pozycji, że wiele rzeczy po prostu po latach jest już dla nas oczywistych, tak jakby ktoś, nie wiem, jeździł na przykład rowerem, przez długi czas i on by rozumiał wszystko, o co chodzi w tym rowerze i miałby to wytłumaczyć komuś, kto nigdy na tym rowerze nie jeździł albo chciałby sobie kupić pierwszy rower, no to byłoby to dość dla niego... Wiele rzeczy było po prostu dla niego oczywiste, a dla osoby, która jeszcze nie jest wdrożona, mogło się to wydawać całkowitą magią, więc myślę, że to jest też nasze wyzwanie i będziemy starali się po prostu tak to poukładać, żeby nawet dla kogoś, kto nigdy nie miał większej styczności z rozwojem, było to w miarę jakieś sensowne i zrozumiałe i by mógł coś z tego wyciągnąć po prostu dla siebie i zastosować. Tak, ja myślę, że tutaj wyzwa,
0: wyzwaniem właśnie dla nas będzie to, żebyśmy z jednej strony nie znudzili tych, którzy są zaawansowani już, żeby dalej dla tych osób to było ciekawe, mimo że mogą być jakieś podstawy, a z drugiej właśnie nie przeładowali osób początkujących. Okej, okay, co w takim razie będzie tematem dzisiejszym? Otóż w dzisiejszym będzie poczucie własnej wartości, o tym sobie dzisiaj powiemy i to wynika z tego, że przed jeszcze mm, nagrywaniem tego podcastu ustalaliśmy sobie różne potencjalne tematy, które mogłyby się pojawić, no i każdy z nas oceniał, na ile chciałbyś na dany temat wypowiedzieć i ten temat właśnie poczucia wartości był takim, do którego nie mieliśmy absolutnie żadnych wątpliwości, że każdy z nas ma tutaj dużo rzeczy, którymi chciałby się podzielić Pracowaliśmy nad tym tematem również u siebie. Każdy z nas przeszedł jakąś drogę w tym obszarze. I też zauważyliśmy, że wiele osób ma z tym problemy. A co więcej, często jakieś rozwojowe rady, jakieś wskazówki, które można by na przykład znaleźć w internecie czy na jakichś kursach odnośnie tego, jak takie poczucie wartości budować, no niekoniecznie dają dobry efekt, czyli zdarza się tak, że ktoś podążając z takimi rozwojowymi wskazówkami właśnie zamiast budować to poczucie wartości, no to buduje pewnego rodzaju fasadę tego poczucia wartości, zamiast takiego realnego, głębokiego um, poczucia, które będzie po prostu trwałe. I myślę, że to jest temat bardzo istotny, który wpływa też bardzo mocno na nasze życie, na to jak jesteśmy postrzegani, na to jak budujemy relacje, no i na to jak się sami ze sobą czujemy więc na pewno warto go mocno wyeksplorować. No i myślę, że pierwszą rzeczą, pierwszym takim pytaniem, na które moglibyśmy odpowiedzieć, tutaj kieruję to pytanie do Ciebie, Paweł, czym właśnie to poczucie wartości jest? Bo często jest tak, że mówimy o tym, że posługujemy się jakimś terminem, a nie do końca definiujemy, co rozumiemy przez ten termin. Więc Czym jest dla Ciebie poczucie wartości i po czym Ty poznajesz że takie poczucie wartości masz.
1: Okej, okay, Super, dzięki, bardzo fajne pytanie. Wiesz co, no to, to jest z jednej strony bardzo łatwe pytanie, a z drugiej bardzo trudne, bo bardzo ciężko znaleźć na nie jednoznaczną odpowiedź. Myślę, że możemy do tego podejść z wielu kątów, jak na to spojrzeć. Dla mnie jakby miał tak odpowiedzieć, czym jest poczucie wartości. Jest to po prostu czucie się ze, ze sobą dobrze, które jakby manifestują, właśnie to jest bardziej ta druga część, czyli jak to mi się manifestuje, po czym poznam, że, że, że mam poczucie wartości, po tym, że pozwalam sobie robić rzeczy, które uważam, że są w zgodzie ze mną. Czyli można powiedzieć, że patrząc na to pytanie trochę z drugiej strony, za każdym razem, kiedy tak jak ty, by dużo pracowałem trochę z swoim poczuciem wartości, nadal z tym pracuję, fajnie, że to wspomniałeś, że to jest raczej coś takiego, co nie jest stałe, tylko raczej do ciągłej pracy, to zauważyłem że są rzeczy, które z jednej strony chciałbym zrobić, a z drugiej strony nie robię ich, bo uważam, że właśnie jakby mam o sobie takie przekonanie, czy utwierdzę tak o sobie, że, że po prostu nie zasługuję na te rzeczy, że nie mogę tego zrobić, że to nie jest coś, co jest dla mnie dobre. I moim zdaniem poczucie wartości to jest właśnie ten stan, kiedy nie ma takich blokad wewnętrznych, żeby to robić. Czyli po prostu rozumiemy siebie jako, jako osoby, jakie mamy potrzeby, jakie mamy wartości, i jakby jakie mamy pasje i nie mamy żadnego problemu, żeby realizować się w tych, w tych obszarach, czyli żeby robić to, co jest ze mną po prostu zgodne. I jeżeli dochodziłem do takiego stanu, to uważałem, że wtedy moje poczucie wartości jest po prostu ok. Natomiast za każdym razem, kiedy tutaj miałem jakieś blokady, to pierwsza rzecz, której szukałem, to właśnie gdzieś tam zazwyczaj w obszarze poczucia wartości i czegoś, co jest związane z przekonaniami na swój własny temat. Mm -hmm.
0: Tak, ja bym właśnie też bardzo duży nacisk położył na ten, na ten aspekt, bo ja sobie to tak rozbijam często na dwa aspekty. Pierwszy właśnie to jest ten, o którym ty powiedziałeś, czyli to, w jaki sposób ja się czuję sam ze sobą. Natomiast drugi, który można powiedzieć jest trochę mniej ważny, albo ja wolę używać takiego sformułowania, że ten pierwszy jest absolutnie ważny, a drugi jest po prostu ważny, chociaż można by powiedzieć, że to trochę na to samo wychodzi, ale jakby nacisk jest taki, że to poczucie wartości manifestujące się właśnie jako dobra relacja z samym sobą wpływa na to, ta ten drugi aspekt poczucia wartości, o którym chcę powiedzieć, czyli właśnie poczucie wartości w grupie. Ale no po kolei, czyli pierwsza rzecz to jest właściwie to, co ty wspomniałeś. Ja tylko bym dodał to, że ja tutaj stosuję taką właśnie metaforę że to jest poczucie, że to poczucie wartości to jest taka relacja z samym sobą, czyli jeżeli mamy relację z innym człowiekiem, no to ta relacja jest zdrowa wtedy, kiedy tam jest akceptacja, kiedy tam jest świadomość potrzeb tej drugiej osoby, kiedy tam jest dobra, nieagresywna komunikacja, tak? czyli na przykład jeżeli nawet jakieś granice zostały gdzieś tam nadszarknięte, no to się to komunikuje, jest właśnie zakładanie pozytywnej intencji, tego typu rzeczy. No i tak samo można to odnieść jakby do siebie, czyli jeżeli mamy zdrową tą relację z sobą samym, no to tam właśnie jest duża świadomość swoich własnych potrzeb, tam jest akceptacja dla tych potrzeb, Niekoniecznie dla jakichś programów, sposobów realizacji potrzeb, tak? Bo jak ktoś ma potrzebę na przykład dominacji, to pytanie w ogóle, czy to potrzeba jest, ale to na inny podcast pewnie temat ale no, to, to powiedzmy, że tutaj akceptacja jak najbardziej powinna być, że ktoś komuś się z takiego pojawiło, natomiast już realizacja tego to jest jakby inna rzecz, jeżeli jest to nie w niezdrowy sposób, no to tutaj y, nie powinno być tej akceptacji, tylko właśnie działanie, żeby to robić w sposób zdrowy, także tej akceptacji też sobie pewnie kiedyś tam powiemy, no ale to jest taki kluczowy element, że jeżeli jest właśnie w relacji takiej z drugim człowiekiem, akceptacja, świadomość, komunikacja, no to to samo powinno być w tej y, relacji ze sobą samym, gdzie też my się komunikujemy, Przecież że sami ze sobą są jakieś głosy wewnętrzne, mamy wewnętrzne różne osobowości, taki dialog wewnętrzny. Często się to w takim jeszcze oldschoolowym rozwoju osobistym, pamiętam, mówiło, że właśnie ten dialog wewnętrzny się tam gdzieś rozgrywa. No i jeżeli to poczucie wartości jest zdrowe, no to ten dialog wewnętrzny też jest zdrowy, też jest taki motywujący, a jeżeli poczucie wartości jest zaburzone w jakiś sposób, no to wtedy mamy do czynienia często z takim dialogiem wewnętrznym, który jest no, tak nieprzyjemny, że aż nie chce się tego nawet przytaczać. No i drugi aspekt to jest kwestia w grupie, czyli w różnych grupach są różne wartości. No znowu jakbyśmy wzięli taką grupę chociażby związaną z inwestowaniem, no to w, tym, w takiej grupie powiedzmy wartością będzie to, że na przykład zrobiłeś research jakiegoś tam projektu, czy jakiejś spółki, czy, czy jakiegoś sumowca, czy cokolwiek tam jest przedmiotem tych inwestycji. No i przyszedłeś do takiej grupy, zrobiłeś jakieś, jakieś właśnie rozpoznanie, masz dane konkretne i dajesz tej grupie te informacje jako wartość, bo oni na przykład mogą na tym zarobić. No i to jest dla nich jakaś tam możliwość, daje to im jakąś możliwość tego, żeby, to mówię, po prostu wykorzystać z tego, zrobić coś dla siebie. Czyli to jest jakby taka ogólna, można, żeby, można powiedzieć, definicja wartości dawanej grupie. No i jeżeli właśnie masz coś takiego, co grupa może wykorzystać, no to się czujesz w tej grupie bardziej wartościowy, bo ty im jakby jesteś w stanie pewne rzeczy dawać. Natomiast o tyle mówię o tym, że ten pierwszy aspekt jest według mnie ważniejszy niż ten drugi, bo jeżeli mamy ten pierwszy bez drugiego, czyli mamy zdrowe poczucie wartości, ale za bardzo nie mamy co grupie dać, no to i tak w pewnym sensie możemy grupie coś dać, bo możemy właśnie dać tą zdrową komunikację, tą akceptację, tą, tą energię czasami. Natomiast jeżeli mamy drugi bez pierwszego, to jest większy problem, bo wtedy możemy dawać, ale to płynie ze złego miejsca. Ja myślę, że do tego jeszcze wiele razy nawiążemy. To jest takie fajne powiedzenie z angielska, the place is coming from czyli właśnie miejsce, z którego coś tam płynie i jeżeli ono jest złe, czyli tutaj jest na przykład zaburzone poczucie wartości samej relacja z sobą samym, a ktoś chce do grupy coś dawać, no to często daje, ale z takim podtekstem, żeby zabrać od razu Że razu ma jakieś tam niekomunikowane oczekiwania. To zaczyna prowadzić no, do takich toksycznych zachowań.
1: Tak, no to pewno dużo powiedziałeś takich rzeczy, na pewno bardzo ważne jest coś, co ja pominęłam, a ty powiedziałeś, czyli ten, ten element aspekt, akceptacji, czyli że zdrowe poczucie wartości to jest takie zdanie sobie sprawy, gdzie jesteśmy i w pełna zgodność z tym, że to jest ok, że tam, gdzie jestem w swoim życiu, to jest to ok. Natomiast na pewno niewątpliwie ten aspekt, który jest związany z tym poczuciem wartości samym sobą, czyli z relacją z samym sobą, jest jakby może nie tyle, że łatwiejszy do zrobienia, natomiast powinien się właśnie manifestować w grupach, więc myślę, że płynnie możemy przejść, ponieważ jednym z elementów, o których też wspomniałeś, jest na przykład, że ktoś może mieć potrzebę dominacji. Co często już, o ile w relacji samym sobą może być to akceptowalne, tak mi się wydaje przynajmniej, że ktoś akceptuje, że ma potrzebę dominacji i można by w tej definicji zawrzeć to, że okej, okay, mam potrzebę dominacji, akceptuję to, to znaczy, że mam zdrowe poczucie wartości. Natomiast często to nasze właśnie poczucie wartości będzie się manifestowało, czy jest zdrowe, czy niezdrowe, w relacjach po prostu z innymi ludźmi. I wydaje mi się, że w dzisiejszym czasach, w których żyjemy, to nasze takie, można nazwać to pewnego rodzaju społecznym programowaniem, czyli to, że żyjemy w pewnych grupach kulturowych, w pewnych modelach kulturowych, w pewnych grupach socjalnych, to te grupy w pewnym sensie będą, albo nawet nie w pewnym sensie, tylko na pewno będą, warunkowały trochę nasze poczucie wartości. Więc myślę, że pytanie, jakie chciałbym Ci teraz zadać, to jest, jak sądzisz, jak to programowanie społeczne, jeżeli tak to możemy zdefiniować, w jaki sposób to wpływa na nasze poczucie wartości, czy w pewien sposób to narzuca, czy możemy być wartościowi, czy jakoś się warunkuje, jak, co o tym sądzisz?
0: Tak, no uważam, że tutaj jest olbrzymi wpływ tego programowania społecznego, z tego względu, że właściwie i pewnie do tego później też przejdziemy, to te rzeczy, które byłyby wymagane, żeby mieć tą zdrową samoocenę czy zdrowe poczucie własnej wartości, no to w gruncie rzeczy nie są jakieś ekstremalnie trudne rzeczy, zwłaszcza one może są niełatwe, ale proste w sensie takiego zrozumienia, tam nie ma jakiejś wielkiej złożoności, ale problem jest bardziej w tym, że my tych prostych rzeczy nie robimy, bo mamy jakieś naleciałości. No i te naleciałości... No właśnie one często się biorą z programowania społecznego, tak jak ty powiedziałeś i to programowanie społeczne ja tak na potrzebę powiedzmy tego, tej odpowiedzi bym podzielił na takie dwie kategorie, jedna ta kategoria to jest w ogóle programowanie społeczne związane z wychowaniem. No, to, no bo też dzieciństwo, nie ukrywajmy, bardzo mocno wpływa na to poczucie wartości. Też może troszeczkę to rozwiniemy później, ale generalnie na no wszystko to jest kształtowane przede wszystkim w latach młodych dzieciństwie, kiedy my jesteśmy chłonni jak gąbka i wszystkie rzeczy chłoniemy na temat siebie i to zdanie na temat siebie tak naprawdę w dzieciństwie przeważnie jest wyrabiane, a potem jest tylko taki delikatny altering tego, yy, czyli tak jakby powiedzieć delikatna modyfikacja w yy, dorosłości. Więc programowanie społeczne rozumiane jako rodzina i jako szkoła bardzo mocno wpływa, no bo ono kształtuje nas w dzieciństwie. Natomiast jest też drugi aspekt i tu jest w ogóle śmieszna sprawa, bo no mamy też programowanie społeczne z mediów i to z mediów społecznościowych czy też z mediów takich tradycyjnych, bardziej jak tam jakaś telewizja. U mnie już wydaje mi się radio, prasa, ale też to oczywiście ma jakiś wpływ. I teraz tutaj istotna rzecz, żeby to dobrze złapać, no to jest zrozumienie, że to nie działa w ten sposób, że ci ktoś wychodzi, tak, tam droga pani z telewizji i mówi, że słuchaj Paweł, no ty nie możesz czuć się wartościowy tak sam z siebie, przestrzegając jakiś tam zasad, tylko ty potrzebujesz auta do tego, albo potrzebujesz zegarka, albo potrzebujesz ciuchów konkretnych jakichś tam. Tylko to się inaczej odbywa, bo to się odbywa poprzez rozbudowę nadaktywnej sieci skojarzeniowej u ludzi. Generalnie tak jest u nas, u ludzi, że nasza sieć skojarzeniowa jest nadaktywna z różnych tam powodów, o których też my się sobie kiedyś tam powiemy. No i reklamy, które lecą w telewizji, czy też przekaz podprądowy z różnych tych programów rozrywkowych, buduje nam tą sieć skojarzeniową, rozbudowuje. No bardzo dobrym przykładem jest taki, myślę, że bardzo popularny napój, który jest kojarzony z, ze świętami. No, dla mnie w ogóle no kompletny absurd, bo gdzie tam się ten napój kojarzy z, z tym misiem polarnym i, i ze świętami, ale okazuje się, że wiele ludzi bez tego napoju sobie w ogóle tych świąt nie wyobraża. No, i to jest efekt reklamy, to jest efekt zbudowy tej sieci skojarzeniowej, no, która tak jak mówię może być kompletnie absurdalna, a człowiek to łyka na zasadzie tego, że to jest wielokrotnie powtarzane, no, bo według mnie no to ta, ta produkcja tego napoju, jego dystrybucja i opakowania, no to mocno kontrybują do problemu zmian klimatu, który powoduje, że ten miś tam no nie ma się za dobrze, ale jednak tutaj jest pokazane, że miś jest zadowolony, Mikołaj jest zadowolony, na świątecznym stole w musi być, no i ta sieć się tak rozbudowuje. I teraz przechodząc szybko już do tej odpowiedzi, bo widzę, że się jak zwykle trochę rozgadałem, no to istota jest taka, że znowu te reklamy to trzeba zobaczyć, jak to jest skonstruowane, że te reklamy często są tak skonstruowane, żeby pokazać, że jeśli masz samochód, no to masz szacunek innych, na przykład szacunek kobiet albo innych facetów. Jeśli masz zegarek, no to też masz szacunek. Jeśli masz yy, coś tam jeszcze, tak, jakieś ubranie, no to ludzie patrzą z podziwem na ciebie, tak jakbyś błędów w życiu nie popełniał, a jak jesteś jakieś tam ciuchy, byle jakieś maty ubrany, czy jeździsz sobie tam jakimś starym, starym Fordem, no to generalnie nie ma takiego szacunku i to jest ci zabrane. Więc jakby tutaj warunkowanie społeczne właśnie, czyli to pokazywanie tej sieci, rozbudowa tej sieci skojarzeniowej, to właśnie wpływa na to, jak my postrzegamy to poczucie wartości i jakie wnioski później wyciągamy na temat tego, co my to rzekomo musimy mieć, żeby pozwolić sobie samemu, żeby się ze sobą dobrze czuć.
1: Tak, no, znaczy, tak jak mówisz, jakby problem, kiedy widzę teraz, że jest tyle rzeczy, które chciałbym powiedzieć, muszę sobie ułożyć, co chcę, od czego chcę zacząć. Znaczy, na tym, bo to jest bardzo taki szeroki temat, natomiast bardzo fajne, co mi się spodobało, co powiedziałeś, jest, są te połączenia i myślę, że jako że ja mam tutaj dużo doświadczenia właśnie bardziej w obszarze marketingu i sprzedaży, to ewidentnie to widzę, czy, że cały przemysł, który mamy dzisiaj, stara się właśnie to zrobić, czyli stara się wziąć takie podstawowe potrzeby człowieka, które teoretycznie powinny być potrzebne. Po, po, powinny być zaspokajane wewnętrznie, czyli właśnie wynikać z tej akceptacji siebie, z tego, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, jest ok i połączyć je z pewnymi rzeczami, które chcą nam sprzedać. Czyli na przykład nagle samochód nie staje się już narzędziem, które pozwala nam się sprawniej przemieszczać z punktu A do punktu B, tylko staje się na przykład czymś, co daje nam prestiżu i tego, kim jesteśmy, czyli można powiedzieć, że socjalnie zwiększa naszą wartość. I to jest na pewno temat ciekawy, bo można powiedzieć, że tak moim zdaniem 80% społeczeństwa żyje w, w takim schemacie, który jest obudowany wokół tego, czyli jest obudowany wokół tego, że to poczucie wartości nie jest stanem wewnętrznym, który jest stanem powiedzmy, że akceptujemy siebie, akceptujemy to, gdzie jesteśmy i że to jest OK. tylko jest ono oparte na pewnych rzeczach, które są na zewnątrz. Czy jest to oparte na tym, Jaką mamy pracę i jaki status nam daje ta praca? Czy jest to oparte na rzeczach materialnych, które posiadamy? Czy jest to oparte na relacjach, które mamy? I tak dalej, i tak dalej. I uważam to w ogóle za jako jedno z większych zagrożeń dla poczucia wartości. Zresztą to jest też schemat, w którym ja często wpadałem. Czyli można powiedzieć, że obniżałem sobie poczucie wartości, myśląc o sobie, że nie mając pewnej rzeczy zewnętrznie, oznacza to, że jestem na przykład gorszą osobą. I to jest taki schemat, który w który ja jakby bardzo mocno wpadałem i wynika on właśnie z tego, że i model kulturowy, czyli to, co, co się mówi w mediach, czyli ten wydruk taki, który nam przekazują, że e, jakby myślę, że cała koncepcja tego takiego marketingu jest po części na tym oparta, czyli chcą podzielić trochę ludzi na takich dobrych i złych i ludzie, którzy są dobrzy, to są ludzie, którzy kupują moje produkty, bo dzięki temu oni są lepsi e, i to powoduje taki rozdźwięk mocny na tym całym e, temacie, o którym rozmawiamy, czyli na poczuciu wartości. Więc ja to po prostu widzę w taki sposób, że bardzo często łącząc, właśnie wpadając w te pułapki, które są na nas zastawiane, bo tak można powiedzieć, i tak naprawdę już cała ta machina jest bardzo mocno rozpędzona, stopniowo po prostu obniżamy sobie to poczucie wartości przez to, że myślimy o sobie, że nie jesteśmy na przykład wystarczająco dobrzy, ponieważ nie posiadamy czegoś w świecie zewnętrznym.
0: Tak, no właśnie to jest ciekawy ten aspekt, o którym wspomniałeś, że ja też nawiązałem pod koniec swojej wypowiedzi do tego, tutaj to rozwinąłeś właśnie podając, podając przykłady, że to jest tak, że my sobie to poczucie wartości właśnie odbieramy bardzo często. I, a pamię Ja pamiętam jeszcze takie, taką rozmowę z, z jednym z trenerów, którego zresztą bardzo szanuję, on dzisiaj jest trenerem terapii, znaczy po prostu terapeutą loenowskim, no wtedy bardziej się zajmował szkoleniami z pewności siebie. No i on właśnie kiedyś ze mną taką rozmowę odbył na szkoleniu. Ja mu, żeby to tak przytoczyć, bez niekształcenia może mi się uda, ale coś mu, coś mu w tym stylu powiedziałem, że ja nie czuję się wartościowy, bo jeszcze za mało osiągnąłem. I on mówi, czyli kiedy będziesz się czuł wartościowy? Ja mówię, no jak osiągnę tam to, jak będę miał na przykład własną firmę, albo jak jak zarobię tyle, czy tyle, czy, czy jak się przeprowadzę na przykład, a on mówi, no ale co stoi na przeszkodzie, żebym się teraz już czuł z tym wartościowy. I ja mówię, no bo wtedy bym nie czuł się zmotywowany, żeby te rzeczy zrobić. I teraz on mówi, no to zobacz, co ty zrobiłeś. To zabrałeś sobie poczucie wartości, żeby je dać sobie potem, jak coś osiągniesz. I, I właśnie dlatego wtedy zrozumiałem, jaki tu absurd jest w tym, jak to właśnie często jest, że w imię na przykład motywacji, ale nie tylko, bo w imię też często właśnie programowania społecznego, my sobie sami zabieramy to, czyli nie ma tego przyzwolenia, żeby czuć się swobodnie, żeby były autentyczne relacje, żeby czuć się dobrze, żeby dać sobie tą akceptację. No tylko właśnie zabieramy sobie to po to, żeby mieć na przykład większą zdolność zasuwania i, i, i życzymy sobie, żeby wtedy nam się bardziej chciało robić rzeczy, których nam się nie chce robić. Co swoją nogą według mnie często działa odwrotnie, ale znowu temat inny, więc nie będę go rozwijał. No i właśnie w ten sposób też sobie to poczucie wartości potrafimy właśnie odbierać.
1: Tak, znaczy to, co też powiedziałeś, to też jest zauważam taki schemat, w który ja wpadałem, ale myślę, że on wynikał bardziej w dużej mierze z tego, żeby po prostu coś robić, że, że może bałem się trochę tej pustki, takiej co by było, jakbym już to miał. I, I po prostu jakbym i to jest jedna rzecz, a druga właśnie bardziej myślę, że dużo łatwiej jest mówić w ogóle o poczuciu wartości w kontekście tego, jeżeli spojrzymy na to, co nam to poczucie wartości odbiera a nie w jaki sposób je zdobyć, bo często, moim zdaniem, przynajmniej jak spojrzymy to na to w takiej, w takiej większej perspektywie jako coś, co chcemy zdobyć, to jest to trochę taka, taki wyścig szczurów wskazany na niepowodzenie, ponieważ w praktyce mogę powiedzieć, że ciągle, jeżeli ktoś oparł na przykład swoje poczucie wartości na rzeczach materialnych, to ciągle będzie potrzebować więcej. Dzisiaj on twierdzi, że jeżeli kupi sobie nowy samochód, to będzie wartościowy, a jak kupi ten samochód, to pojawi mu się kolejny cel, ponieważ jest to trochę tak, jakbyśmy chcieli za pomocą jakiegoś plastra zakleić lecącą wodę z, z od nas, nie wiem, z pękniętej rury. Nie da się tego zrobić, ponieważ problem jest nie w tym, że za słabo, za, za słabo zaklejamy tą dziurę, tylko że rura jest po prostu dziś pęknięta i trzeba wejść do środka i rozwiązać ten problem gdzie indziej. Więc moim zdaniem w kwestii poczucia wartości jest to, to koncept, który tak jakby zdrowo rozwiązuje się tylko i wyłącznie poprzez pracę wewnętrzną, czyli dochodzenie do wniosku, że jedyną formą, żeby mieć zero poczucie wartości, jest zaakceptować siebie takiego, jakim się już jest teraz i nie budować swojego świata materialnego w oparciu o to, że kompensujemy swój brak poczucia wartości, tylko bardziej w oparciu o to, jak byśmy chcieli żyć, żeby żyć w zgodzie ze swoimi wartościami, i żeby w pełni zrealizować swój potencjał, żeby realizować swoje potrzeby, które mamy, a które nie są związane z tym właśnie poczuciem wartości. Ponieważ zawsze, jeżeli wyjdziemy z takiego założenia, że teraz nie mamy pełnego poczucia wartości, czyli powiedzmy w skali od 1 do 10 można kogoś zapytać, na ile on się czuje wartościowy. No i ktoś powie, że czuje się na 8 i musi zrobić pewne aktywności, zdobyć pewne rzeczy, cokolwiek tam wstawimy, żeby tą, osiągnąć tą, ym, taką idealną dziesiątkę. I jest to właśnie taki bieg, który jest często iluzoryczny, izo ponieważ nawet jeżeli osiągniemy te rzeczy, a mimo wszystko gdzieś głębiej, Wewnątrz czuliśmy się niewartościowi, to dalej to uczucie będzie nam wychodziło na wierzch i będzie przykrywało to, co właśnie zrobiliśmy, tworząc kolejną potrzebę i iluzję, że jeżeli zrobimy coś kolejnego, to znowu będziemy w stanie skompensować to, co to właśnie uczucie, które teraz posiadamy, że jednak dalej jest coś nie tak i dalej nie jesteśmy wartościowi. I to jest w ogóle schemat, który bardzo często na takich różnych szkoleniach można zaobserwować, czyli to jest nawet schemat, który ja bardzo do tego przychodziłem, czyli nadmiernego osiągania, czyli po prostu osiąga się jeden cel i chce się osiągać kolejny cel. I nie dlatego, że jest to coś, co sprawi, że moje życie będzie lepsze, tylko dlatego, że czuję się ciągle wewnętrzną pustkę i, i, i chęć po prostu zatkania tej pustki czymś na zewnątrz.
0: Dwie rzeczy, do których bym chciał nawiązać szczególnie. Jedna z tą rurą to, to też taka metafora, którą ja stosuję i tutaj jeszcze w tej mojej metaforze jeszcze jest taki dodatkowy element, że, że ja stwierdzam właśnie, że tu problemem jest nie właśnie to, że tam jest jakaś drobna nieszczelność, i, i, którą próbujemy tymi plastrami sobie zakleić w postaci właśnie samochodów, ubrań i różnych tam rzeczy używanych później niezgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem, ale też kluczowym elementem jest ciśnienie tam w tej rurze. I to ciśnienie metaforycznie to ja rozumiem jako takie właśnie nieodpuszczone emocje, czyli jeśli ktoś wypiera, ktoś tłumi ciągle, cały czas się chce pozbyć emocji, gdzie, na, gdzie tak naprawdę te bańki, te, te wszystkie mechanizmy, iluzje, narracje rzeczywistości, które my sobie często wmawiamy i których, w których potem żyjemy, one służą temu, żeby tych emocji nie czuć i jak bardzo chcemy nie czuć, no to na chwilę może się to ciśnienie obniżyć, ale docelowo ono będzie rosnąć właśnie i jeżeli nie odpuścimy tych emocji, jeżeli ich nie przeżyjemy yy, i nie dopuścimy po prostu do, do siebie, no to to ciśnienie będzie rosło i właśnie te takie rozszczelnienia w tej muze będą coraz częstsze i coraz więcej tych plastrów będzie trzeba przyklejać, i coraz więcej trzeba będzie osiągać yy, i coraz większe będzie poczucie tego, że coś trzeba z tym robić, więc to jest takie błędne koło, a druga rzecz, która jest istotna, to jest właśnie to, co wspomniałeś odnośnie akceptacji, ale również tego, żeby budować ten taki, jest ciężko znaleźć mi takie dobre polskie słowo, jest takie dobre angielskie słowo alignment, czyli takie jakby wyrównanie, zgodność, może tak by to określić, zgodność, Naszych właśnie wartości ze sobą i działań w ramach tych wartości, żeby tam nie było konfliktu wewnętrznych, żeby to było zgodne z jakąś naszą wizją większą. I że właśnie dużo osób popada w tą pułapkę taką, że okej, okay, akceptują siebie takim, jakim jestem, i uważają, że to polega na tym, że siadam na kanapie medytuje i akceptuje to, jakim to jestem, tak? A to jest tylko jedna część, ta akceptacja i dopuszczenie do siebie tych emocji. Natomiast druga, to jest często praca z kartką, to jest praca z konfrontacją z emocjami, to jest praca w relacjach i tak dalej, żeby właśnie nauczyć się tego, jak zbudować ten wewnętrzny, ten taki alignment, tą zgodność, czyli żeby, też, żeby te działania były jakby z, zgodne z, z nami samymi. I to jest duża praca. I dlatego y, wiele osób właśnie popełnia ten błąd, że mówi, no to trzeba zaakceptować siebie i tyle. I potem przychodzą niektórzy trenerzy, bo to też często jest spolaryzowane, tak? Czyli przychodzą niektórzy trenerzy i mówią, o ten co tam mówi, że tylko masz zaakceptować siebie, to frajer, musisz być mężczyzną, konfrontować się, da, 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 da. I znowu ten trener mówi część prawdy, tylko problem polega na tym, że zarówno jeden, jak i drugi mówi część prawdy, ale uważa, że to jest cała. A cała według mnie jest taka, że tam musi być zarówno element akceptacji, jak i element budowania tego, tego wyrównania zgodności, do którego potrzebne są często konfrontacje, które się gdzieś tam z męskością kojarzą. Więc tutaj to musi być skombinowane. I też chciałbym cię tutaj dopytać, jak właśnie jak ty to widzisz, bo, bo mówisz, że bardziej trzeba się skupić na tym, żeby zobaczyć, co odbiera ci poczucie wartości i tu pełna zgoda. Ale jednak chciałbym właśnie tutaj tak troszkę podrążyć ten temat, takim tutaj się pobawić takiego adwokata diabła, jak właśnie byś widział budowanie tego, tego, tej zgodności takiej wewnętrznej, tej spójności wewnętrznej. Czyli jakby, jakby przyszedł ktoś do ciebie, pewnie takie sytuacje też miałeś i powiedział słuchaj, Paweł, jak ja mam to poczucie wartości budować, no to oprócz tego, żeby zobaczyć, co Cię blokuje, to co jeszcze powinienem robić?
1: Wiesz, co, jest kilka aspektów odpowiedzi na to pytanie, które ja widzę. Czyli pierwsza rzecz jest taka, że właśnie to, co powiedziałeś, czyli jest praca z tą akceptacją, ale praca z akceptacją często polega właśnie na tym, co powiedziałeś, czyli że nie boimy się konfrontować z rzeczami rzeczywistości, czyli ze różnymi zdarzeniami, ponieważ wiemy, że ona nie. Osoba, która ma zdrowe poczucie wartości, moim zdaniem nie interpretuje niepowodzeń w swoim życiu jako coś, co, nie, co poczucie wartości odbiera. Czyli przede wszystkim, Myślę, że powinniśmy rozdzielić tą część rezultatów z tym, kim, kim się czujemy. Czyli często jest tak, że jeżeli na przykład mamy jakąś wizję naszego życia, bo tak mi będzie łatwo to wytłumaczyć i chcemy tą wizję zrealizować, głównie ze względu na to, żeby zrealizować swoje potrzeby. Czyli na przykład mamy potrzebę posiadania rodziny, mamy potrzebę na przykład realizacji swoich pasji, mamy wiele różnych potrzeb, które chcemy zrobić. I problemem, jaki widzę często, to jest właśnie przyklejanie efektu jakby zrealizowania tego celu do swojego poczucia wartości. Czyli ludzie myślą, że gdy zrealizuję cel, to będę wartościowy. I cała sztuka, moim zdaniem, polega na tym, żeby rozdzielić te dwa koncepty. Czyli można czuć się wartościowym już teraz i wychodzić z tej ramy, że jestem już wartościowy, ale dalej działać w kierunku realizacji swojego celu, ponieważ to wpłynie na jakiś poziom naszego szczęścia, ponieważ no, będziemy mieli po prostu rzeczywistość, w której chcemy żyć. I moim zdaniem właśnie budowanie zdrowej, zdrowego poczucia wartości to jest dawanie sobie przyzwolenia na wiele rzeczy, na których często osoby, które mają gdzieś te poczucie wartości zaburzone, nie dają sobie pozwolenia, czyli dawanie sobie pozwolenia na wyznaczanie granic, dawanie sobie pozwolenia na to, że nie wszystko musi pójść po naszej myśli. Nie wynika to z tego, że jestem niewartościową osobą, tylko wynika to z tego, że na przykład dobrałem niewłaściwą strategię działania do celu, który chcę osiągnąć. I myślę, że to jest często jedna z początkowych rzeczy, od których ja bym zaczął, czyli żeby po prostu rozdzielić te dwa światy, tak bym to mógł po prostu w dużym skrócie opisać. No nie wiem, jakie ty masz do tego podejścia.
0: No właśnie takie ja podobne. Bardzo ze mną to zarezonowało, co, co wspomniałeś o tym, że jeżeli, że miałeś taki schemat, ja też miałem taki bądź podobny, że taka była obawa, że jeśli bym uzyskał, jeżeli bym sobie dał poczucie wartości, no to by mi się nic nie chciało robić, wszystko by było nudne i życie by nie miało sensu. I tak naprawdę no, jesteśmy teraz dowodem na to, że, że to tak nie jest. No jednak siedzimy, nagrywamy podcast w sobotę, no i, i, i nie robimy tego po to, żeby się, żeby lepiej myśleć o sobie, tylko żeby dać też wartość, innym, więc, więc co więcej nawet śmiem takie, taką tezę postawić, że jeśli byśmy nie czuli się wartościowi, to, to właśnie tym bardziej byśmy nie robili na przykład tego podcastu, no bo byśmy się zastanawiali w ogóle najpierw co jeden o drugim wzajemnie pomyśli, to już też w ogóle <coughs> często, często jazda jak tam trenerzy rozwoju opowiadają jak się, jak się na przykład spotkali i się tam ba, ba, bali co jeden o drugim powie, i pewnie gdybyśmy mieli z tym problem, no to to też by tak wyglądało. No ale co więcej, to właśnie balibyśmy się, co przede wszystkim nasi słuchacze o nas powiedzą, bo ja myślę, że ja się czuję fajnie, Ty, Paweł, mówisz też, że znaczy jestem podekscytowany, nagrywając to. Liczę, liczę na to, mam taką głęboką wiarę, że, że słuchaczom się to też wielu spodoba, ale pewnie będzie jakaś tam część takich, którzy stwierdzą, mnie do dupy, co oni tam pier, pierdzielą. I, no i może ktoś tam skrytykować, ale ja się tego nie boję, bo, bo będzie to jakby dla mnie taka informacja, że po prostu może źle zakomunikowaliśmy, dla kogo to jest i trafił ktoś, kto tam miał nie być i, i tyle, nie? Ale no na pewno nie wyciągnę z tego takiego wniosku, że, że ja jestem do dupy. A, a co do tego właśnie, jak, jak ja widzę cały proces budowania tego poczucia wartości, no to to jest właśnie tak, że ja to dzielę na takie trzy aspekty. Czyli jeden to jest właśnie budowanie tej wewnętrznej zgodności. I tutaj polecam taką książkę, też ja na swoim vlogu będę robił, właściwie ono już jest gotowe, tylko trzeba uploadować takie nagranie Klub Książki. I tam omawiam jedną książkę, tak docelowo raz na miesiąc. Książka właśnie się nazywa Sześć filarów poczucia własnej wartości. Bardzo ją polecam, zresztą zachęcam też do tego klubu książki, tam później jak wrzucimy podcast, będziemy mieli też swoje, swoje miejsca, gdzie, gdzie umieszczamy, czy ja, czy Paweł, jakieś materiały, no to tam podlinkujemy, ale generalnie właśnie ta książka Nataniela Brandena, Sześć filarów poczucia własnej wartości, no i generalnie ona mówi o tym, że jeżeli żyjemy zgodnie z tymi filarami, gdzie właśnie akceptacja, świadomość, celowość, tam jest jeszcze etyka, ale etyka jest rozumiana jako właśnie to, co ja określam jako ten alignment taki, czyli zgodność wartości ze sobą i żeby nie było konfliktów wewnętrznych. No to jakby to jest, to jest właśnie możliwość budowania życia zgodnego ze sobą, tak jakby. I to jest ten pierwszy element. Czyli wszystkie te rzeczy zawarte właśnie w książce Brandena. I ja nawet na początku miałem takie poczucie, że ta książka wyczerpuje temat poczucia wartości. Ale uważam, że brakuje tam dwóch rzeczy. Jednej rzeczy to jest dzieciństwa i uważam, że na ten temat znowu myślę, że osobny podcast, ale, ale dzieciństwo bardzo mocno na nas wpływa i ta praca terapeutyczna z dzieciństwem uważam, że jest bardzo często potrzebna, żeby zrozumieć skąd się nasze negatywne przekonania o sobie w ogóle wzięły. Także to jest drugi aspekt. No i trzeci aspekt budowania tej pewności siebie to jest właśnie rozebranie tych mechanizmów ego, na czynniki pierwsze i zobaczenie, jakie y, rzeczy my sobie sami wmawiamy, w jakich iluzjach żyjemy i jak się okłamujemy i jak bronimy bardzo często swojego wizerunku, bo tutaj jest często taki problem, że jeżeli my y, nie mamy zgodnego, y, zgodności takiej wewnętrznej, co się manifestuje tym, że nie mamy poczucia wartości, czy też po prostu no nie mamy, bo nie czujemy, tak, no to y, zaczynamy poszukiwać to, co mówiliśmy już wcześniej i co Paweł też rozwijałeś, takich substytutów, no i te substytuty tworzą pewien obraz, pewien wizerunek nas, taki idealny. Dużo ludzi social mediów też używa, niezgodnie z ich przeznaczeniem według mnie, czyli takim, żeby się tam na przykład poznawać, czy, czy, czy coś w tym rodzaju, czy, czy promować nawet. Tylko używa tych social mediów do tego, żeby tworzyć jakiś fałszywy wizerunek siebie, no po to, żeby skompensować właśnie, tak jak wspomniałeś, to zaniżone poczucie wartości. No i ten wizerunek, jeżeli on zostanie zachwiany, czyli ktoś na przykład napisze jakiś głupi komentarz albo stwierdzi, że to zdjęcie na przykład nie jest wcale aż takie piękne, jak powinno, albo za mało jest kasy, albo za wolny Bentley, albo cokolwiek by tam nie było, no to ten wizerunek zaczyna być zachwiany i ludzie bronią panicznie tego wizerunku. I teraz dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że ten wizerunek jest taką tarczą, jak on pęknie, no to odsłoni się to zaburzone poczucie wartości, które za nim jest, i dlatego i, i to ego, jakby, czyli ten wizerunek, to, to, to zaczyna trochę funkcjonować jak gdyby jako taki osobny byt i dlatego my, jak bardzo mocno się ten proces napędzi, no to zaczynamy reagować na zagrożenie tego wizerunku, które jest iluzją w ogóle, i to trzeba sobie z tego zdawać sprawę, jako za zagrożenie życia. I dlatego ludzie zachowują się po prostu zupełnie nieadekwatnie do sytuacji, kiedy ten wizerunek zostaje zaatakowany. I, Kluczową rzeczą, czyli tym trzecim aspektem pracy nad poczuciem wartości jest właśnie zrozumienie takiej, takiej niby to prostej rzeczy, ale ona ma wiele, wiele powiązań, że ty nie jesteś swoim wizerunkiem i tak naprawdę jak ja to zrozumiałem, chociaż są jakieś ciągle obszary, w których jeszcze moja podświadomość tego nie łapie, jeszcze się wydaje, że tak jest, ale jak to złapałem, no to bardzo dużo swobody mi to właśnie dało i dużą dawkę tego wewnętrznego poczucia wartości, tej harmonii. Tak?
1: Znowu jest dużo rzeczy, które chciałbym dodać i dopowiedzieć. jakby Tak podsumowując jeszcze, bo fajnie też powiedzieć jedną rzecz, że przede wszystkim zaczynając tak z tego, co pamiętam, chcę wrócić do momentu, gdzie ten cały koncept, o którym właśnie rozmawialiśmy, że wychodzenie z takiej ramy, że jesteś już wartościowy i możesz coś robić, to często jest taki, Wydaje mi się, że przynajmniej dla mnie tak było, że to jest takie trochę skok wiary, że ciężko jest wytłumaczyć, że tak mówisz, jak ktoś powiedział, ciężko jest wytłumaczyć biednemu, jak to jest być bogatym, bo faktycznie pewne rzeczy trzeba doświadczyć. I wydaje mi się, że właśnie a propos poczucia wartości, jest taka trochę iluzja, w której żyjemy, że jeżeli właśnie damy sobie to poczucie wartości i założymy, że już tymi wartościowi zaakceptujemy się w pełni, to pojawi się lenistwo. To jest jeden z takich, wydaje mi się, mitów, które często się pojawia, a właśnie zaufanie, że, że tak jest i puszczenie tego wszystkiego i zaakceptowanie się w pełni często właśnie odkrywa tą taką sferę, nazwijmy to inspiracji, czyli nie działamy już z desperacji, żeby zbudować tą wspomnianą przez siebie tarczę, którą się obudujemy, że jesteśmy wartościową osobą, tylko po prostu twierdzimy, że jestem wartościowy taki, jaki jestem i pojawia się zazwyczaj wtedy bardzo dużo pasji, które wychodzą, bardzo dużo takich rzeczy, w których naturalnie czujemy się powołanie do nich, żeby, żeby się w jakimś tematem zająć albo tym tematem podzielić. I, I moim zdaniem ten zasób, po prostu ta inspiracja jest niedostępna do momentu, kiedy w pełni za, nie zaakceptujemy siebie. Natomiast jest to oczywiście proces czasem na całe życie, można powiedzieć, do pracy z poczynieniem wartości, więc no, mówię, ja też mam dużo jeszcze takich obszarów, kontekstów życiowych, gdzie czasem pojawią mi się jakieś myśli związane z tym, że nie jestem taki wartościowy, jaki powinien być, albo że mam po prostu niższe, niż obniżoną wartość w stosunku do na przykład osób w danej grupie, w której się obecnie znajduję. I jeżeli chodzi w ogóle o opieranie rzeczy na zewnątrz, tego poczucia budowania tej takiej tarczy, jak to powiedziałeś, no to ja widzę tutaj właśnie jedno bardzo duże zagrożenie związane z tego typu działaniem, którym jest przede wszystkim to, że są to rzeczy, nie w pełni zależne od nas. Czyli mając dziś dobrą pracę, zarabiam dużo pieniędzy jeżeli opieram, oprę swoje poczucie wartości na tych pieniądzach, to co w przypadku, kiedy przyjdzie na przykład kryzys, którego nie mogłem się w pełni spodziewać i ten kryzys sprawi, że nie będę miał te, tego zasobu, na którym to poczucie wartości oparłem. Więc często można zobaczyć dużą ilość nawet takich dramatów, często to są nawet osoby z próbami samobójczymi w świecie takich celebrytów, można powiedzieć, bo mi się ten świat taki właśnie bardzo mocno kojarzy z tym, że osoba zbudowała pewną osobowość, pewną taką maskę siebie, która jest bardzo mocno walidowana, czyli doceniana, oklaskiwana, przez ludzi, natomiast ci ludzie oklaskują tą osobowość tylko dlatego, że ona ma to wszystko. I tak jak mówię, każdemu może się podwinąć noga. Czasem się tak dzieje, że coś tracimy. Było dużo i to, czy to sportowców, czy to aktorów, którzy byli na samym szczycie i z tego szczytu w pewnym momencie spadli. I bardzo często wtedy te osoby nie mogą sobie w tym poradzić, ponieważ ten skok utraty tego, gdzie byli do tego momentu, gdzie są teraz, jest zbyt duży i po prostu emocje, które się pojawiają w związku z sytuacją, co po prostu, no jest to tak, jakbyśmy chcieli pójść pierwszy raz na siłownię i udźwignąć nagle 200 kilo na klatę. No jest to prawdopodobnie prawie, że samobójstwo, bo jest duża szansa, że to nas spadnie, przytł przytłoczy nas, zmiaży nam to klatkę piersiową i nie będziemy w stanie oddychać. To Ta metafora mi bardzo dobrze przedstawia to, jeżeli widzę kogoś, kto bardzo mocno oparł swoje poczucie wartości na zewnątrz, i z jakiegoś często nawet nie do końca zależnego od niego czynnika po prostu to wszystko, na czym to poczucie wartości oparł, stracił.
0: Ja tylko krótko bym nawiązał do tego, o czym wspomniałeś właśnie, że takie lenistwo się czasami pojawia, albo nawet nie to, że ono się pojawia, tylko my się boimy, że ono się pojawi. To właśnie też z czego to się bierze według mnie? No według mnie się bierze to z tego, że... My często, dopóki nie zbudujemy tego poczucia wartości, no to kluczowe nasze motywacje w wielu działaniach biorą się właśnie z tego, żeby je zbudować. I teraz, jeżeli ktoś całe życie na przykład, nie wiem, pracował po to, żeby się czuć wreszcie wartościowy, ktoś, nie wiem, podrywał dziewczyny po to, żeby się czuć wartościowy, ktoś yy, coś tam tworzył, żeby się czuć wreszcie wartościowy, no to jak nagle stwierdzi, że kurde, to ja się... Yy, Czuję wartościowy teraz, no to skąd tą motywację brać, skoro cały czas to było właśnie zasilane tylko i wyłącznie tym brakiem poczucia wartości. No i skoro tylko to mnie motywowało wcześniej, no to co by jeszcze mogło być innego? Bo generalnie motywacja trochę tak działa, że jeżeli mamy jakieś jedno główne źródło motywacji, no to ono troszeczkę tak jakby przyćmiewa te wszystkie pozostałe. No i jeżeli to poczucie wartości, ten brak tego poczucia wartości jest tym głównym motywatorem, no to jakby nie widzimy tutaj innych opcji, no ale potem te inne opcje można jednak odkryć. No i to jest to, co mówisz właśnie, że to zaczyna wszystko mieć zupełnie inny wymiar, bo płynie z miejsca inspiracji, a nie z miejsca desperacji. I to jest taki moment, w którym jakby działanie w ogóle całe twoje wchodzi na inny zupełnie poziom. Także tutaj to, to jeszcze bym tak, tak to gwoli uzupełnienia. No i też przejdźmy sobie może do takiego zagadnienia, które tam troszeczkę już może, do, tego, do którego już nawiązaliśmy, czyli właśnie jak to ludzie odbierają, bo tutaj to, jakie my mamy poczucie wartości, wpływa na to, jak się komunikujemy po prostu. Tak? i jak ty, Paweł, to widzisz, w jaki sposób poczucie wartości wpływa na to, jak jesteśmy odbierani i właśnie co jest w odbiorze ludzi taką wartością.
1: Okej, okay. to, to jest też. Myślę, że można by to podzielić ja przynajmniej widzę tutaj podział na dwa takie człony. Po pierwsze, na pewno, jest to oczywiście niezbadane, przynajmniej ja nie mam dostępu do badań na ten temat. Natomiast moim zdaniem ludzie odczuwają, czy czujesz się wartościowy, czy nie. Czyli jeżeli ktoś ma takie zdrowe poczucie wartości o sobie, to nie ma przede wszystkim. Można nawet powiedzieć inaczej, że ja bym na to, że nasze emocje, które odczuwamy, będą się w jakiś sposób manifestowały kinestetycznie w ciele. Czyli będziemy wyrażać, nasze ciało będzie za pomocą mowy ciała wyrażać to po prostu, jak się czujemy z samym sobą. Więc nawet osoby, które mają zdrowe poczucie wartości, nie mają tych lęków dotyczących tego, co inni na ich temat powiedzą, czy wypadają w tym momencie dobrze, czy źle. I jest to w jakiś sposób odczuwalne przez otoczenie, przez to to otoczenie też nas szanuje. To jest cały paradoks, że często, to też w rozwoju się często mówi, że jest schemat takiej samo się przepowiedni. Czyli jeżeli ktoś uważa, że jest na przykład gorszy od wszystkich, to automatycznie już zaczyna myśleć w sposób, że jest oceniany jako gorszy i zaczyna zachowywać się w taki sposób, jakby to już faktycznie było prawdą. Przez to no, naturalną rzeczą jest to, że ludzie w otoczeniu zaczynają na niego jakoś dziwnie patrzeć i postrzegać, że coś jest z nim nie tak, bo już tak się zachowuje. Więc, jeżeli chodzi o sam aspekt tego, jak się czujemy z naszym poczuciem wartości, to na pewno pod tym kątem mocno to wpływa na to, na co sobie jesteśmy w stanie pozwolić w tych relacjach, na ile będziemy na przykład zdrowo wyznaczać granice. Czyli, jeżeli ktoś na co coś poprosi, czego nie chcemy zrobić, to czy uznamy, że nie będziemy tego robić, bo dlaczego mielibyśmy to robić, i jestem w stanie być asertywny i powiedzieć, że sorry, ale tego na przykład nie chcę zrobić, no bo, bo tak, czy na przykład ulegniemy i stwierdzimy, że. Zrobię to, bo ta osoba może jest ode mnie lepsza i powinienem na przykład tak zrobić, żeby ona mnie zaakceptowała. Więc tego typu sytuacje na ogólnym poziomie występują. Natomiast drugi wątek, który tu chciałbym poruszyć, który występuje, to jest coś, o czym ty wspomniałeś na początku. Czyli na przykład, jak jesteś w grupie inwestorów, to w tej grupie będą panowały pewne wartości i ludzie będą wartościowali się według tych, według tych wartości, które dominują w tej grupie. I tutaj ważną rzeczą, i to jest naturalne uważam, i ważną rzeczą, na którą trzeba zwrócić tu uwagę, to jest, czy chcemy w ogóle przynależeć do niektórych grup? Jeżeli tak, to czy chcemy się, chcemy żeby dzielić te wartości? Bo to jest normalne, że jeżeli na przykład się, jest grupa jak, o, to jest dobry przykład, który mi do głowy, jesteśmy na przykład w szkole, czy to liceum, czy to w szkole podstawowej i wybiera się ludzi do drużyny piłkarskiej. No i często osoba, która była wybierana na przykład na końcu, to miała takie, że ona jest niewartościowa, bo coś tam. No i teraz nami naturalną rzeczą jest to, że w tej grupie kryterium, które jest kluczowe, to jest ona, to, ile umiesz grać w piłkę, no bo na tym polega cała zabawa w danym momencie życia. Natomiast nie jest to coś, co będzie rzutowało na to, czy ty jesteś wartościową osobą jako kształt. Natomiast w tym danym kontekście może mieć to wpływ. I uważam, że to też jest cenne, żeby umieć rozdzielać te dwie perspektywy. Że to, że jestem gdzieś na przykład na początku jakiejś drogi w czymś, to w hierarchii grupy, pod względem wartości, jaką mogę dodać do tej grupy, jestem nisko ale pod względem wartości jako osoba, osoba jesteśmy na równi. Uważam, że to jest trochę podejście, bo tego też trochę nie porównaliśmy, że jednym takim odchyłem, o którym tutaj my mówiliśmy, bo mieliśmy takie sytuacje z naszych doświadczeń, jest to, że mieliśmy perspektywę siebie niżej w hierarchii wartości niż inni, natomiast często też drugi samet jest taki, że ktoś na przykład może postrzegać się wyżej, czyli będzie się pojawiać w różnych grupach i nawet pomimo braku umiejętności czy nieposiadaniu tych kryteriów, które spełnia grupa, on będzie ciągle zakładać, że jest na przykład w tej grupie najlepszy i pełni tam taką rolę, jest takim, takim osobnikiem alfa, że tak powiem. Więc to, to, to jest jaka, jakby taka rzecz, którą ja chciałem wspomnieć, że taki ja tutaj u siebie widzę przynajmniej podział w tym temacie.
0: Tak, ja zacząłem <grym> się troszeczkę tutaj uśmiechać, jak zacząłeś mówić o tej szkole, bo do tego chciałem nawiązać, że właśnie Szkoła bardzo mocno na nas wpływa, no i determinuje, może nie tyle determinuje w jakiś sposób ostateczny, ale mocno kształtuje nam właśnie to, co my o sobie myślimy i właśnie to, to poczucie wartości. No i nie, niejednokrotnie właśnie te metody, które są w szkole stosowane, są takie, żeby to poczucie wartości nam zbić i często ta intencja nie jest może taka, no ale, ale tak to wygląda, tak? No bo, bo są jakieś odpytywania na środku, jakieś często jakieś krytyczne komentarze pod adresem tych, którzy się nie nauczyli, jakieś przekreślanie czerwonym długopisem i, py, i wstawianie znaków zapytania i tam różne takie historie, e, tak jakby nie było jakichś innych, bardziej normalnych sposobów komunikacji pisemnej. E, także to szkoła tutaj ogromną robi rolę. No i to jest to, co mówię o, odnośnie dzieciństwa. Natomiast z tymi właśnie wybierania, z tym wybieraniem do drużyn, no to to jest właśnie ta kluczowa rzecz, że osoba, która ma zaburzone poczucie wartości, zaniżone, no to w momencie, kiedy zostaje wybrana na końcu do tej drużyny, no to właśnie ona nie słyszy, nie umiesz grać w piłkę, tylko słyszy, ty jesteś do dupy. I tak naprawdę należałoby właśnie wyciągnąć ten pierwszy wniosek, a nawet co powiedziałbym jeszcze doprecyzować to, że należałoby wtedy powiedzieć, że dwóch kapitanów, którzy wybierają, uważają, że ja nie umiem grać piłkę. I to byłoby już najbliższe prawdy, bo to też nie znaczy, że nie wy cię wybrali. Być może oni na przykład się nie poznali na tym, albo grali z tobą kiedyś, jak widzieli, że tak to nie poszło, no nie? Więc to jest tak. też, taka, to też jest takie, że jeszcze tutaj można to doprecyzować, ale no często ludzie to się generalizują i stwierdzają, że to ja jestem do, 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 do niczego. Natomiast co do badań, bo wspomniałeś o badaniach, to przyszło mi do głowy takie jedno badanie, gdzie było to odnośnie chyba kampanii wyborczej w USA, okazało się, że ten kandydat, który mniej mrugał, był bardziej odebrany jako wiarygodny. No i to mruganie właśnie często też jest takim, takim dowodem na to, że gdzieś tam może nie tyle, że ktoś ma zaburzone poczucie wartości, ale że nie do końca się czuje pewny siebie. To może wynikać, ja na przykład wiem, że ja na przykład na filmach swoich dość dużo mrugam, no bo czasami nagrywam gdzieś tam w terenie, gdzieś tam coś tam, jakieś okoliczności inne i tak gdzieś tam ta adrenalina się podnosi, więc więc, ta, więc to może być odebrane jako czasami wszystkie podenerwowanie. No ale generalnie też, jeżeli to jest odbierane powiedzmy w towarzystwie, na imprezie, gdzie jakby z założenia ludzie są wyluzowani, no bo nie ma się czym spinać, jak ktoś mimo wszystko tam jest spięty, no to na przykład być może w takim mruganiu, akurat nie wiem, bo, bo to tylko widziałem, to badanie, ale na pewno inne takie podobne też były, że jakieś są te aspekty subkomunikacji, o których ty mówiłeś. No i w ten sposób się to manifestuje, także to, na pewno można jakoś wykazać na poziomie, na poziomie mowy ciała i nie jest to żadna ezoteryka. A też drugi aspekt, który bym, do którego bym chciał nawiązać, to jest ten aspekt werbalny właśnie, bo ty dużo mówisz właśnie mowy, o niewerbalnym, natomiast ja wspomnę o tym werbalnym, bo jakby tak zadać sobie takie pytanie w ogóle, jak rozmowa przebiega, tak? Jeżeli my z kimś rozmawiamy, no to w jaki sposób powstaje odpowiedź? że ktoś na przykład coś tam mówi, ja dzisiaj jadłem rano indyka, a ty na przykład mówisz, nie wiem, a dobry był ten indyk, albo nie wiem, smakował ci, albo coś tam, albo ja też jadłem indyka. I w jaki sposób ty formułujesz to swoje zdanie, że ty powiesz, akurat to, a nie co innego. I to wiele ludzi się nad tym nie zastanawia, no bo stwierdzamy, no wiesz rozmowa jest, no to płynie, jakoś tam odpowiadam, co mi przychodzi do głowy, nie? Natomiast ta odpowiedź jest formułowana, gdyby, poprzez filtry, które my sobie tam w głowie ustawiamy, co my tak naprawdę, gdyby chcemy zaprezentować, z czym się czujemy, że, że, że chcemy to pokazać, że chcemy powiedzieć, że to jest ważne. I teraz, jeżeli ktoś ma zaniżone poczucie wartości, no to to, co on chce koniecznie światu zaprezentować bardzo często, no to to jest w przypadku takich osób bardziej kompensujących. Nie, 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 ja wcale nie mam zaburzonego, jestem ok. A w przypadku takich bardziej unikających to będzie tak, no rzeczywiście jestem gorszy, chciałbym być taki jak ty i tak dalej, i tak dalej. teraz na przykład ktoś inny mówi, że wiesz, słuchaj tam ja jechałem ostatnio wędlejem, czy tam jakimś super samochodem, ja jestem zupełnie nie w nie motoryzacji noga, ale załóżmy jakimś tam super autem. No i ktoś mówi: i, I teraz na przykład można by zadać pytanie, ja bym zadał takie pytanie, no to jak się jechało, tak? Czy, czy na przykład. Yy, Rzeczywiście jest taka duża, duża różnica komfortu jazdy między takim super autem, a na przykład zwykłym autem. Albo czy to na takich drogach jak polskie drogi, to w ogóle można odczuć, ile pali taki samochód, tak i tak dalej, żebyś go kupił na przykład. Jest Takie ciekawostki, takie jakby dla mnie, chociaż mówię, motoryzacją się nie interesuje za bardzo, ale to są pytania, które mi przychodzą do głowy. A osoba na przykład, która ma zaniżone to poczucie wartości, to albo stwierdziła, o, gór się chwali, co on to powiedział, trzeba go tam zwisować jakoś. Albo na przykład by stwierdziła, o, chciałbym być taki jak ty, powiedz mi, jak mogę być taki super, jak ty jesteś i tak dalej. I czyli właśnie taka bardzo uległa postawa. I to w jakiś sposób sformułuje tą odpowiedź na to, że ktoś tam wspomniał na przykład o takim aucie, no to często będzie też zdeterminowane przez to, jak on się tak naprawdę czuje sam ze sobą. Także to jak najbardziej widać, no tylko potrzeba trochę tego, co nazywamy właśnie często w tym naszym slangu takim rozwojowym taką kalibracją, no i wtedy jesteśmy w stanie to wyczuć na poziomie świadomym, ale jak ktoś tej kalibracji nie ma na poziomie świadomym, no to i tak podświadomie po prostu pewne rzeczy wyczuwa.
1: Tak, no tak jak mówisz, ja uważam, że, że na obu poziomach jest to po prostu manifestowane i po prostu widzieć, że, że coś tam nie gra. W sensie, jeżeli masz zdrowe poczucie wartości, to ciężko z taką osobą właśnie zdrowo rozmawiać, bo ona będzie też dużo rzeczy filtrowała przez swojej perspektywy i to będzie rzutowało na to, jak ona się po prostu z tobą komunikuje. Czy to już tam na poziomie werbalnym, czy niewerbalnym, to wiecie, że jest to po prostu widoczne. Na, na, czym, na jednym jest niewidoczne, na drugim po prostu poziomie jest widoczne. Mm -hmm.
0: A jeszcze chciałbym cię, Paweł, dopytać troszeczkę, jak, jak ty widzisz tutaj te rolę właśnie takich przeszłych doświadczeń i, i roli w relacji, jak to buduje poczucie wartości, no i ewentualnie też tak y, może trochę dopowiadając od siebie, co byśmy mogli robić, jeżeli na przykład ktoś zauważy, że na no, kurczę mam tutaj jakieś złe doświadczenia w przeszłości, no to jak mogę to jakby zbudować, żeby, żeby jak z tym pracować, żeby, żeby to poczucie wartości zbudować?
1: to bardzo jest ciekawe pytanie, tylko to staram się. Okay, powiem to, postaram się to zrobić tak, żeby nie rozwinąć strasznie wielu wątków i żeby jak najbardziej trafić do celu. Tak, mamy z tym
0: ma, sonki, że przerywam, ale mamy z tym problem. Widzę dzisiaj, że strasznie się rozwlekamy, ale, ale też właśnie tak mam, że czuję, że tu jeszcze bym coś powiedział jeszcze, bo gdzieś tam się coś kojarzy, także no, musimy nad tym panować.
1: Tak, no bo tutaj naturalne mi się wydaje wytłumaczyć definicję tego w ogóle, że działamy w pewnych modelach rzeczywistości, czyli że nasz umysł nie jest w stanie objąć wszystkiego, co się dzieje w rzeczywistości i czy to ze względów ewolucyjnych, czy ze względu po prostu, jeżeli ktoś się zna trochę na komputerze, możemy powiedzieć, że mamy coś takiego, gdy jest twardy i pamięć RAM, to nasz umysł świadomy jest w stanie tylko pojąć część, przenieść tylko część tych rzeczy, z dysku, z dysku twardego do pamięci RAM i nie jest w stanie zarządzać wszystkim, więc musimy dużo rzeczy po prostu w życiu upraszczać i tworzyć pewne wzorce, no bo przechodzenie przez życie tak, żebyśmy za każdym razem wszystko analizowali, byłoby po prostu zbyt męczące i przypalałoby nasz umysł, nie bylibyśmy w stanie efektywnie w ten sposób działać. I zazwyczaj jest tak, że na przykład jeżeli mamy jakieś powiedzmy już 6 lat czy więcej, wchodzimy do szkoły, widzimy drzwi, no to nie będziemy zastanawiać się o to, to zadrewniane, element pomiędzy ścianą, ktoś stoi z jakimś metalowym uchwytem, tylko wiemy, co to jest, że to są to drzwi, że łapie się za klamkę, że przechodzi się na drugą stronę i czego mniej więcej możemy się spodziewać po tej stronie. I ten przykład wrzuciłem tylko i właśnie po to, żeby powiedzieć, że te przeszłe nasze doświadczenia są trochę nieco jak takie nasze właśnie drzwi. Czyli często jest tak, że jeżeli spotka nas w życiu, właśnie dlatego dzieciństwo jest o tyle kluczowe, no bo to jest nasza pierwsza styczność ze światem, zewnętrznym po narodzinach, a więc tam tworzymy tak naprawdę model tego, czym w ogóle jest życie, czym w ogóle są relacje, patrząc na relacje rodziców i, i kim jest w świecie mężczyzna i kim jest kobieta. I na podstawie tego, jaki ten model sobie stworzyliśmy, to mamy właśnie, ludzki umysł ma taką tendencję, żeby zakładać, że ta zasada, która tu została stworzona, będzie w 100% prawdziwa dla wszystkich innych zdarzeń podobnych do tych, które mamy. Czyli jeżeli doświadczyliśmy jakiejś sytuacji, gdzie nasze poczucie wartości było obniżane, to naturalną tendencją umysłu będzie to, żeby w każdym innym kontekście, gdzie spotka innych ludzi, już z automatu zachowywać się tak, jak w tej relacji. Czyli będzie sobie z automatu obniżał to poczucie wartości. No i to oczywiście będzie też rzutowało na to, jak ta dynamika relacji przebiega, bo myślę, że akurat, chociaż kusiło mi, żeby powiedzieć, że myślę, że jak ktoś odbiera sobie poczucie wartości, to raczej... Inni będą z tego korzystali, chociaż też bym tego nie powiedział, bo jeżeli naprawdę ktoś ma zdrowe poczucie wartości, czyli uważa, że jest równy ze wszystkimi, to nie będzie tego poczucia wartości odbierał, ale często ta osoba po prostu w takiej formie relacji się nie utrzyma, czyli będzie starała się gdzieś, czyli korzystając z drugiego prawa, którego nie powiem, będzie starała się szukać czegoś, co już zna, ponieważ naszym naturalnym jakby mechanizmem, mechanizmem umysłu jest również to, że szukamy rzeczy, które, które znamy. I myślę, że to też um, możemy odnieść do tego, co mówiliśmy wcześniej, a propos tego, że jeżeli ktoś już sobie da to poczucie wartości i nie będzie na przykład gonił za rzeczami materialnymi, żeby to poczucie wartości kompensować, to drugi problem, który się właśnie często u takich osób pojawia, to jest to, że one nie wiedzą, co mają teraz robić, bo wszystko, co robiły do tej pory, co znają i w czym czują się dobre, było właśnie robione po to. I to też jest pewien mechanizm taki zabezpieczający, żeby tego poczucia wartości sobie nie dać, bo wtedy często osoba będzie miała chwilową taką właśnie pustkę, że nie będzie wiedziała, na czym się skupić, aż do momentu, kiedy ta inspiracja jej to pokaże, jakby pokaże jej nowy kierunek, w który może podążać, to myślę, że tutaj jest podobnie. Czyli mamy pewien obraz w siebie wynikający z jakichś naszych doświadczeń w relacjach i będziemy nawet często podświadomie, czyli nie będziemy tego świadomi, a lub na pewnych poziomach nawet niektórzy mówią na to prawo przyciągania, czyli że trafiamy ciągle w jakieś środowiska, w których odgrywamy taką samą rolę przez wiele, wiele lat. I jak się nawet z kim siada i analizuje w jakiej jest roli, to dziwnym trafem on uważa, że jakoś przyciągnął te, te, te grupy, w których się znajduje, tak naprawdę nie był tego świadomy, że wybierał sobie osoby, które będą pasowały do rzeczywistości, którą zna, i do modelu, który gdzieś tam kiedyś w przeszłości stworzył. Więc tak jeszcze kończę, no bo znowu też trochę to rozwinęłem. Jak możemy z tym pracować? No Przede wszystkim zauważyć wzorzec i mieć taki prototyp, można to powiedzieć czegoś, jak to powinno wyglądać w praktyce i być uważnym, bo myślę, że powinniśmy to przenieść po prostu z poziomu tego nieświadomego na poziom świadomy i być uważnym takiego zachowania i po prostu w pewne wzorce po raz kolejny już nie wchodzić.
0: Ja, ja widzę, że dużo tutaj y, powiedziałeś właściwie takich rzeczy, które ja też miałem w głowie na ten temat, więc nie będę tego y, od swojej strony powtarzał. Natomiast rozwinę tylko jedną taką rzecz, bo tam pojawiła się taka wątpliwość może, że właśnie y, jak tutaj inni, czy oni bardziej z tego korzystają w momencie, kiedy ty masz zaniżone poczucie wartości, czy, czy, czy z drugiej strony, kiedy masz właśnie zdrowe, to czy inni korzystają z tego, czy bardziej to jest dla nich też strata? Ja, ja uważam, że to w ten sposób się te relacje kształtują, że osoba, która ma hmm, poczucie wartości na poziomie zdrowym, no to abstrahując trochę od takiej teorii gen i, i takiego kwestii, takiego rozeznania, gdzie w ogóle można poszukiwać takich relacji, a nie takich, no bo na przykład na giełdzie, no to raczej. Win-win nikt nie będzie szukał, no bo ktoś musi tam stracić nie w jakiejś spekulacji. Chociaż nawet i tutaj można powiedzieć, że spekulant no to tak naprawdę ryzyko jak gdyby bierze na siebie, a ktoś, kto się hedżuje, no to to ryzyko pomniejsza, więc spekulant jest dopełnieniem tego, ale to już może nie, nie, nie będę rozwijał. W każdym razie ktoś kto, ktoś, kto ma zdrowe poczucie wartości, to oprócz takiej zdrowej kalibracji po prostu matematycznej, że on coś tam obliczy, czy można, czy nie można, to znacznie więcej poszukuje relacji typu win-win. I dla niego to jest domyślne. A dopiero ewentualnie jak widzi, że nie ma możliwości takiej relacji, no to wtedy on tam sobie gdzieś poszukuje jakiejś takiej relacji win-lose, on potencjalnie mógłby wygrać. Ale w pierwszej kolejności on szuka win-win. Natomiast osoby, które mają zaburzone poczucie wartości, to nawet jak jest taka możliwość, no to oni wszędzie szukają, czyli jest możliwość win-win, no to oni wszędzie szukają win-lose. I teraz jeśli ta osoba z zaburzonym poczuciem wartości idzie w stronę kompensacyjną, czyli taką, że ma zaburzone, ale próbuje sobie wmówić wizerunkiem, że ma świetne, no to wtedy szuka ciągle win-lose tam, gdzie on jest zwycięzcą a taki ktoś, kto jest unikający, no to z kolei szuka cały czas, tylko że oczywiście podświadomie takich relacji, gdzie on jest przegranym. Natomiast obie te postawy, mimo że wydawałyby się skrajnie przeciwne, no to łączy tak naprawdę taki element, że zamiast szukać wspólnych zwycięstw, no to szukają takich rywalizacji, gdzie zawsze ktoś musi być przegranym.
1: Tak, no znaczy ja tak samo, dokładnie tak samo bym to opisał, jak tyczona powiedziałeś, czyli uważam, że... Osoba ze zdrowym poczuciem wartości nie pozwoli sobie obniżyć go w grupach, które mają do tego tendencję i absolutnie nie będzie czuła potrzeby, żeby komuś to poczucie wartości obniżać, czy żeby sobie podwyższać, bo nie ma po prostu po co tego robić, czyli będzie właśnie szukała relacji, gdzie obie strony mogą w jakiś sposób zyskać, a osoba, Osoba, która będzie miała obniżone, będzie wchodziła w relacje, gdzie jest takim dawcą, można powiedzieć, czyli ktoś korzysta na, na relacji z, nie, z nią, a osoba, która będzie miała podwyższone, będzie starała się wykorzystać drugą osobę, żeby sama mieć jakieś korzyści, głównie takie, żeby potwierdzić sobie coś na swój własny temat, bo tak to się często odbywa. Musimy, no. musimy
0: już... Jeszcze chciałeś coś dopowiedzieć?
1: Nie, myślę, że trochę nam się to rozciągnęło w czasie, szczerze mówiąc, to jest coś, tak, co tak, powiedzieć.
0: Tak, tak, tak. No właśnie też to samo zauważyłem i, i, i myślę, że musimy pomału zmierzać do końca, także tam jeszcze nam zostało w sumie jedno pytanie, ale myślę, że to jest takie pytanie, które może by równie dobrze przypiąć do innego tematu bo ciągle gdzieś tam to ego, poczucie wartości, statusy, dynamika socjalna, to wszystko gdzieś tam będzie się ciągle przewijało. Więc ja myślę, że na dzisiaj możemy, możemy zakończyć. I no nie wiem, może tak, bo to jest to w sumie nasza pierwsza próba, więc, więc troszeczkę na spontanie, można powiedzieć, improwizuję. Ale no może masz, Paweł, jakieś dwa, trzy zdania takiego podsumowania tego całego tematu, o którym mówiliśmy.
1: No na pewno odkryło mi się w trakcie, że nie wiedziałem, że ten temat będzie aż tak rozległy, że faktycznie moglibyśmy jeszcze zrobić z tego dwudniowe szkolenie i o tym opowiadać, bo naprawdę wątków i takich tematów pobocznych, które zauważyłem, że trzeba wytłumaczyć, jest dość sporo. Więc mam nadzieję, że ta struktura, w której użyliśmy, jest trochę zrozumiała dla osób, które nigdy nie miały z styczności i że przynajmniej na część tych pytań związanych z tym tematem udało nam się odpowiedzieć, bo, bo mówię, jest to temat, który... Na pierwszy rzut oka wydaje się dość prosty, taki, że można szybko o nim powiedzieć. Natomiast jak zaczniemy się zagłębiać w te szczegóły, to się okazuje, że jest tu wiele scenariuszy i wiele kwestii, które warto poruszyć.
0: Jasne. Ja od swojej strony powiem też, że, że bardzo mi się to podobało w sensie takim, że może podobało to tak, czy jest troszkę takie ocenne, ale pan, bym powiedział, że się po prostu świetnie czułem, nagrywając to z tobą, bo, bo widzę, że mamy właśnie bardzo dużo takich wspólnych punktów, ale też fajnie nam wyszło to, że fajnie my się wydaje opowiadali, że to oczywiście słuchacze ocenią przede wszystkim, ale, ale mam wrażenie, że fajnie, że. Potrafimy jakby wyrazić to, co jest istotne. Tak, to the point. Ja mówię troszkę też o sobie, ale nie na takiej zasadzie, żeby to się chwalić, że o, o, co to ja nie jestem, tylko bardziej na zasadzie takiej, że ja trochę siebie znam, bo ja już nagrywałem różne rzeczy i nie zawsze to bynajmniej tak wyglądało. Jak pamiętam, 5 lat temu nagrywałem filmiki na rozwojowca, no to to duży był problem z tym, żeby swobodnie na przykład mówić, więc od swojej strony to po prostu jestem zadowolony, że, że jakiś taki flow wszedłem i to pewnie jest dzięki temu, że właśnie mamy tutaj tą spójność. No a też, Paweł, widzę, że, że, że u Ciebie chyba to podobnie wyglądało, także jestem mega zadowolony No i mam nadzieję, że to, w jaki sposób to ułożyliśmy, że w jaki sposób to zaprojektowaliśmy, te nasze doświadczenia będą dla Was, dla, dla słuchaczy, no wartością przede wszystkim, tak żebyście mogli tutaj jakby skorzystać z tego też na poziomie praktycznym, czyli nie tylko ciekawostki, ale jednak też pomyśleć nad tym, jak można by te rzeczy wdrożyć, do czego zresztą zachęcamy, no i zapraszamy na kolejne nagrania, które będziemy, mam nadzieję, systematycznie tworzyć.
1: Tak, no myślę, że my jako osoby w rozwoju będziemy wyciągać wnioski i z każdym kolejnym nagraniem ta jakość jeszcze będzie wzrastać, bo będziemy po prostu raz, że znali siebie trochę też i takie nasze powiedzmy flow nagrywania, bo to na pewno dużo pomoże, a z drugiej strony też pewnie wyciągniemy jakieś wnioski, jak tą strukturę jeszcze przejrzyściej po prostu poukładać tak, żeby jeszcze łatwiej po niej przechodzić, żeby była jeszcze bardziej czytelna.
0: Tak, ja jeszcze nie mogę sobie podarować takiej jednej rzeczy, która mi teraz przyszła do głowy, żeby powiedzieć że kiedyś na jakimś forum widziałem, że ktoś zadał pytanie, jak to cię zrobić w rozwoju osobistym, żeby ciągle mieć content do wrzucania, bo ten content marketing trzeba robić i skąd ja mam brać tyle tego contentu. I, i nie wiem, jak to tam na tym forum się skończyło, ale dla mnie odpowiedź jest taka, <śmiech> trzeba robić rozwój. I jak się robi rozwój, to się po prostu e, cały czas napotyka nowe rzeczy i ciągle jest o czym mówić.
1: Tak, no to fakt, że tutaj akurat w, te, w, 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 w tych kontekstach moglibyśmy mówić i mówić, że jest wręcz problem, który mamy odwrotny, czyli że mamy nadmiar kontentu i musimy go posegregować tak, żeby był e, po prostu dopasowany do naszych tutaj odbiorców, którzy będą słuchać.
0: Dobra, nie gadujmy już się. Dzięki w takim razie wielkie i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dzięki, hej, hej.
0: Zmianie na spontanie.